0: BBVA Bancomer presenta Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta Hola, bienvenidos a Peras y manzanas transferencia lista Hoy vamos a platicar de uno de los principales programas del nuevo gobierno, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un programa de aprendices que busca conectar a jóvenes que están buscando trabajo con empresas donde puedan aprender y adquirir experiencia. El programa tiene asignados por el momento 40 mil millones de pesos para su implementación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, hoy vamos a platicar más de este programa y vamos a tratar de ver cómo funciona, sea, cómo está diseñado este programa en función a cómo están diseñados este tipo eh, de planes en otros lados del mundo Para esto me acompaña hoy Laura Ripani Que es especialista principal en la división de mercados laborales Del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID Laura está basada en Washington y me siento muy afortunada De que haya podido acompañarnos hoy Que está de visita en México justo para ver Y para pensar en este tema de Jóvenes Construyendo el Futuro Laura, bienvenida, te Muchas agradezco gracias. muchísimo que me acompañes aquí la primera pregunta, si te pronto, ¿cómo se compara este programa, el programa de México, en relación a otros programas similares en el mundo?
1: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene muchas de las características de los llamados programas de aprendices que son programas que han venido siendo desarrollados a lo largo de todo el mundo, de muchos países del mundo, liderados por la experiencia alemana. Y en general, las características, por ejemplo, que comparte Jóvenes Construyendo el Futuro con este tipo de programas es que el objetivo principal es mejorar la empleabilidad de los jóvenes y lo hace a través de mejorar las habilidades que ellos tienen para el trabajo. Y una segunda característica que también eh, comparte con estos programas de aprendices es que se tiene un tutor que es la persona que es la encargada de darle esta preparación para el trabajo, de darle estas habilidades. Eh, el periodo también es similar a los programas de aprendices. En, en general, lo que encontramos alrededor del mundo es que los programas de aprendices tienen alrededor de un año de duración, o más, y el programa de, de becarios que, que tiene el, el, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un año de duración. Así que esas son algunas de las características. Eh, también se va a tener una certificación al final del programa. ¿Esta certificación va a ser brindada por la empresa o todavía están pensando en, en México cómo va a ser el esquema para dar esta certificación? Pero bueno, algunas de estas características son compartidas con los programas de aprendices alrededor del mundo.
0: Ahora, supongo que cada programa de aprendices en el mundo tiene sus propias características en función del país de que se trata y de las características de la población. ¿Qué has visto tú? ¿Qué características tiene en particular el programa mexicano para atender a la población de este país?
1: Eh, el programa mexicano se, se diferencia por ahí de otros programas de, del mundo porque es un programa que está definido de una manera bastante amplia. Es eh, para jóvenes que ni estudian ni trabajan, que tienen de 18 a 29 años de edad. Y, por ejemplo, las empresas en las que pueden hacer eh, la, lo que es el proceso de aprendizaje son tanto empresas privadas como eh, organizaciones del sector público como personas individuales. Entonces es bastante flexible si se quiere el programa. Muchas otras experiencias internacionales tienen como sectores específicos en los que se va a entrenar, con solo el sector privado. Eh, los jóvenes tienen unas definiciones un poco más acotadas en cuanto a edad o en cuanto a nivel educativo. Pero aquí, eh, en el caso mexicano, se invita a todos los jóvenes que no están estudiando ni trabajando a registrarse si están interesados en el programa. Y de esa forma, entonces, es un formato bastante amplio, si se quiere.
0: Pero esa, esa amplitud del programa también representa retos muy importantes. ¿Cómo homologas, por ejemplo, una empresa que quiere contratar o que está dispuesta a participar en este proyecto y decide eh, que le va a dar cabida? No sé, voy a inventar un número a 300 jóvenes. ¿Cómo puede encontrar los 300 jóvenes que se adapten más o menos al perfil que la empresa está buscando, dadas las características tan amplias que mencionas, donde pueden tener entre 19 y 29 y cuya principal descripción es que no estén estudiando ni trabajando?
1: Sí, eh, cuando los jóvenes ingresan sus características, sus habilidades, su experiencia en el sistema del, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que hacen es eh, mostrar un poco cuáles son las características que ellos tienen y ellos son los que miran las opciones de capacitación en los centros de trabajo y ellos son los que eligen básicamente los espacios donde quisieran estar, ser entrenados de acuerdo a sus habilidades y a sus preferencias. Entonces el proceso también de, selects, de, de, de emparejamiento, digamos de matching como dicen en inglés, este proceso básicamente lo hacen los jóvenes. O sea, las empresas postulan, digamos, sus espacios de capacitación, como tú decías, por ejemplo, esta empresa postula 300 espacios, pero van a ser esos jóvenes que se están anotando los que dicen ah, esta empresa como se, se alinea un poco con las habilidades que yo tengo. Después, obviamente, la, la empresa va a hacer algún tipo de proceso de eh, de evaluación o de análisis de si el joven cuenta con las habilidades que la empresa requiere, ¿no? Eh, pero sí, eh, va a ser complejo, sí, de definitivamente este proceso, pero se va a dar eh, como dirigido por el joven, de alguna manera.
0: Ahora, tú conoces eh, un montón de experiencias en el mundo de programas similares. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la, la evidencia? ¿Qué pasa una vez que termina el programa? O sea, pasa el año y ¿qué pasa con estos jóvenes? Si ¿Sí son exitosos? ¿Cuántos se incorporan al mercado laboral? ¿Cuántos se quedan en las mismas empresas? Es decir, hay evidencia empírica de que estos... El, el alemán es muy claro que funciona, pero ¿los demás funcionan?
1: Sí, hay muchas experiencias positivas con los programas de aprendices. Por un lado, pero la, la característica principal eh, del, del éxito, si se quiere, de los programas de aprendices reside en que el empresario esté muy comprometido a hacer de que el proceso de capacitación tenga rendimiento a futuro. Y además hay una característica que es el tema de la certificación. Eh, se certifican los saberes que, que el joven tiene, digamos, al final del programa como para que eso sea una señal de que el joven sabe de sus capacidades técnicas como para después trasladarse a otra empresa del sector o que se quede en la misma empresa. Y muchos de los jóvenes en los programas de aprendices en Alemania, Suiza, Austria, pero también en el Reino Unido y muchos otros países, muchos se quedan en la empresa donde hacen la capacitación. Así que si el programa mexicano, eh, digamos, obtiene esta, este compromiso del sector empresarial para hacer un plan de aprendizaje estructurado dentro de la empresa y certifica los saberes para que el joven tenga esa herramienta al final de la capacitación, seguramente va a poder tener éxito si no logra eso va a ser difícil que el joven después del proceso de aprendizaje pueda continuar con su desarrollo profesional. Entonces ¿no? gran
0: parte de, de la responsabilidad o del éxito probable del de, de programa y de los jóvenes evidentemente porque al final del día eso es lo que se quiere que los jóvenes se puedan integrar al mercado laboral radica en la empresa y probablemente en el mentor no el mentor lo asigna a la empresa
1: también no. Sí exactamente sí. Como está presentado el programa, entonces es, es las dos figuras principales son los becarios y los tutores. Y los tutores son los encargados entonces que son dentro de lo que sean empresas, sector público o, o organizaciones de la sociedad civil o individuales. Esas personas son las que al final van a tener esa gran responsabilidad de dotarle de habilidades al joven. Y después el proceso, como te digo, de certificación, que es muy, muy importante. Y el otro instrumento fundamental es ese plan de aprendizaje muy claro. O sea, en esas 5 a 8 horas diarias, 5 días a la semana, que el joven va a estar con el tutor, ¿qué es lo que va a estar aprendiendo? ¿Cómo eso se va a trasladar después a la certificación? O sea, todos est estos temas creo que van a seguir desarrollándose porque el programa recién empieza, eh, pero a medida que se logre, digamos, que este plan de aprendizaje sea estructurado, que se obtengan las certificaciones, que va a tener éxito el programa al final del año.
0: Ahora mencionaste experiencias positivas y exitosas en Suiza, en Alemania, sí. en el Reino Unido. ¿Tenemos alguna experiencia
1: similar en Latinoamérica? Sí, hay varias experiencias de programas de aprendices. Recientemente, por ejemplo, Bahamas y ahora mismo Jamaica va a empezar un programa de aprendices. Eh, y también, por ejemplo, Brasil tiene un, un programa muy grande de aprendizaje que directamente las empresas toman varios aprendices bajo una ley que es la ley de aprendizaje. Y en el caso de Brasil específicamente hay una evaluación positiva del, del programa de aprendices. Había una evaluación de impacto que dio resultados positivos. Eh, así que sí, hay varios países que están teniendo este esquema eh, lo que hemos visto con una, un estudio que hicimos de aprendices eh, para el siglo XXI le llamamos a la publicación eh, es que los programas de la región no reúnen todas las características que reúnen los programas que han tenido éxito en Europa al mismo tiempo, tienen algunas pero no todas y por eso creo que es importante seguir eh, insistiendo o pensando cómo podemos seguir empujando a que estos programas sean de la máxima calidad ¿no? La... ahora
0: pasemos al caso de México sí tú estuviste esta misma semana platicando con la secretaria del trabajo sí Cuéntanos cómo va el programa en México, porque ya empezó la implementación. Hay una página de Internet con mucha información donde uno puede estar monitoreando datos. ¿Cómo va el programa en México? ¿En qué etapa va? ¿Los jóvenes se han inscrito? ¿Ha habido respuesta? ¿Ha habido respuesta de las empresas? ¿Tenemos algún dato ya del programa? Sí.
1: Eh, hace un par de días nomás, eh, la Secretaría abrió lo que le llaman el portal de datos del programa, que en tiempo real muestra cómo va el programa. Y eso el, realmente es muy linda la página que hicieron. Sí, eh, la verdad es que está muy buena. Sí, sí, sí. Y entonces eh, es, es lindo ver que además eh, de un día para el otro ya cambian los números, ¿no? O sea, se ve el avance que está teniendo el programa. Eh, la secretaria alcalde, cuando estuve en el seminario el lunes pasado, ella decía los números del programa y, y el avance que han tenido más que nada en términos de los jóvenes interesados. En términos de los jóvenes interesados hay un millón jóvenes que mostraron interés en el programa. Así que eso es un número bastante alto. Lo que se quiere lograr con el programa son 2.300.000 millones mil jóvenes que sean entrenados. Eh,
0: se, se pretende 2.300.000, millones mil, pero mencionas que ya se apuntaron pues un millón
1: mil. Que están interesados en hacer el programa y eh, los que están ahora mismos, mismo vinculados a un centro de, de trabajo son 221.000 mil jóvenes. O sea, esos son los que ya pasaron todos lo, los procesos, digamos. O sea, por un lado se verificó que tenían todos los requisitos que tenían que tener. Por otro lado, una empresa que tenía las... Pero características...
0: los requisitos son muy pocos. Los requisitos es no tener un trabajo y no estar estudiando, ¿no?
1: Sí, esos son los requisitos de 18, 29 años de edad que se corrobore que no tiene, que no está, digamos, trabajando formalmente, que no está inscripto en ninguna institución educativa, eh, y después eh, la empresa, por otro lado, eh, está ese otro lado, ¿no? Había una empresa que ofrecía un centro de trabajo que se reunía las habilidades o características que tenía el joven, como que hubo ese emparejamiento del joven con el centro de trabajo. Y entonces ya básicamente están vinculados estos dos puntos, ¿no? El entonces, ¿cuántos
0: mencionaste? 221 mil. 221 mil, ya, ya se hizo el matching, exacto, ya está el exacto. joven. Sí, y ya sí. la empresa dijo, yo quiero el joven, el joven dijo, está Exacto. perfecto la empresa. Exacto. ¿Y qué más?
1: Eh, de, bueno, otro de los datos que es interesante es que 57% de los inscriptos son mujeres. El, la edad promedio que muestran los datos de la secretaría es que alrededor de 23 años son los jóvenes que están inscriptos. Cosa que suena, que
0: suena, que tiene mucho sentido porque es como la edad a la que los jóvenes... Ya sé que estos jóvenes que se inscriben no están estudiando ni trabajando, pero es la típica edad en la que los jóvenes salen de sí. las carreras, no como que es Exacto. la típica edad en la que se incorporan al mercado laboral.
1: Exacto. Y después otro dato que es interesante también es el nivel educativo. Eh, uno pensaría, eh, no bueno, no sé qué, qué, qué uno pensaría de un programa <risa> que recién abre, pero un 40% de, tienen el nivel de preparatoria. Eh, que es bastante, digamos, alto el nivel educativo de los que del, del grueso, digamos, de los chicos que se están inscribiendo. Así que eso también es un dato interesante.
0: 40% tienen preparatoria y el resto... ¿Qué significa? Porque a lo mejor del 60 habrá sí. alguno que tenga una carrera trunca o habrá o estamos hablando de inferior a preparatoria.
1: Eh, el, el siguiente, digamos, nivel que tiene más porcentaje es el de licenciatura con 25% y después el de secundaria con 21%. Eso es
0: muy interesante. O sea, el, sí. 20, o sea, el 25% de eh, estamos hablando de los 221 mil o del millón setecientos. De los 221 mil tienen una licenciatura prácticamente terminada.
1: Sí, sí, sí. Entonces eh, eso es interesante porque nos está diciendo, bueno, eh, puede ser una señal de que los jóvenes al, al terminar, su, por ejemplo, su licenciatura todavía no encuentran ese primer, quizás para ellos es el primer el empleo, empleo eh, que están deseando porque uno de los temas que surgen también mucho alrededor de la región es que eh, las empresas piden experiencia laboral y si el joven ha estado estudiando hasta ese momento, digamos, y, y necesita ese primer espacio, digamos, eh, no se lo dan porque simplemente necesitan o piden experiencia, entonces están buscando, en este caso, en Jóvenes Construyendo el Futuro ese primer espacio como para tener la primera experiencia laboral y de ahí saltar a seguir Pero también trabajando.
0: te puede, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también te puede dar otro tipo de información. Quizás eh, podríamos ver otro ángulo donde las universidades o las escuelas de las que están egresando no les están dando uh -huh. a estos jóvenes las capacidades necesarias para que sean empleables, pues, como sí. dicen por ahí, eh, las características de empleabilidad sí. eh, que tienen que tener o que el mercado laboral está demandando.
1: Totalmente, Digo, sí, quizás, sí, sí, no eh, sé, sí, sí, ¿no? sí, totalmente. No, el tema de brecha de habilidades tiene esa parte, ¿no? de Por un lado, las empresas demandando por ahí experiencia que los jóvenes no tienen, y por otro lado, eh, programas de capacitación, que de educación, perdón, que no brindan las habilidades que está demandando el mercado laboral. Quizás brindan otro tipo de habilidades académicas, otro tipo que, que sí son válidas igual, pero no las que está ahora mismo demandando el sector privado.
0: Mira, yo te voy a contestar una cosa. Yo creo que este es uno de los programas que más me gustan de uh -huh. esta nueva administración y me encantaría de verdad que tuvieran éxito porque sí uh -huh. le hace falta a, al país que se incorporen más jóvenes y que se vinculen más al mercado laboral y que podamos entender qué capacidades necesita el mercado que no tienen los jóvenes y que los jóvenes puedan encontrar cómo capacitarse ya en la vida laboral. Y ya la última pregunta que te quisiera hacer, Laura, ¿Qué tiene que tener este programa? ¿Qué le agregarías o le quitarías para mejorar sus probabilidades de éxito? Ah, bueno, ¿Qué recomendaciones le harías? Sí.
1: Eh, recomendaciones eh, tienen que ver con lo que hablábamos son antes, ¿no? Eh, poner mucha atención al tema del rol de los tutores y eh, tratar de apoyar al máximo que la certificación eh, de, de los saberes, digamos, de los jóvenes sea reconocida, o sea que sea válida y reconocida. Y otro aspecto importante es dado que muchas de las, eh, de los, del grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan, muchas son mujeres que tienen hijos. Eh, y que muchas veces te, por esas razones que ni estudian ni trabajan y eh, están al cuidado de los hijos, también eh, contemplar la vinculación, la articulación de este programa con otros programas de cuidado o otras es formas de, interesante
0: que estás tocando, de atención
1: al, al tema de género. Eh, esto es un tema que discutimos en el seminario el lunes eh, y me parece que hay que seguir trabajándolo. ¿no? O sea, el, los programas de, de este tipo no se hacen en un día. O sea, son programas que van evolucionando y en la implementación se va aprendiendo, pero sí hay que seguir haciendo los ajustes para que sean lo mejor en términos de inclusión, de que se incluya a todos los que aquellos que quieren hacerlo.
0: Laura, de verdad ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarme y buen regreso a Washington.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. BBVA presentó.